0: So, dann ein herzliches Willkommen zum Goldesel-Trader-Talk. Heute mal wieder am Freitag und wir haben schon Ende August, also die Zeit fliegt weiter. Die Märkte, naja, ich will mal sagen, sehr, sehr zäh, zumindest das, was ich sehe. Wir hatten ja die deutliche Erholungsbewegung gesehen seit dem Tief, aber in den letzten Tagen, vor allen Dingen am deutschen Markt, da tut sich irgendwie nicht mehr allzu viel. Ich habe mir gerade eben mal den ähm, DAX angeschaut. Ach, die 13.000er Marke, da sind wir äh, noch drüber. Ob sie dann äh, mittelfristig hält, können wir ja gleich nochmal besprechen. Und der Mark kann auch mal seine Meinung dazu sagen, bevor äh, wir damit starten. Kurz der Disclaimer. Alles, was wir sagen, ist natürlich nur unsere Meinung. Und keine Kauf- und oder Verkaufsempfehlung. Bitte immer selbst entscheiden, was ihr tut, vor allen Dingen jetzt auch vor dem wichtigen Event heute um 16 Uhr. Ich tue unterm Strich eigentlich fast gar nichts und warte an der Seitenlinie ab. Wie sieht es bei dir aus, Marc? Du bist jetzt seit einer Woche wieder am Markt. Was sind so deine Eindrücke?
1: Ja, es ist nicht so viel passiert letztendlich die letzten Tage. Ja. Im Endeffekt, es hat sich diese Rally abgezeichnet. Man hat dann aber auch gesehen, ja, so kurzfristig, Wäre jetzt auch mal wieder so ein Pullback eigentlich an der Tagesordnung und dann im Bereich so ja der ersten offensichtlichen Widerstände, wie gerade halt 200-Tage-Linie, als die dann angelaufen wurde, hat man ja gesehen, die Dynamik hat nachgelassen und dann gab es jetzt auch mal den ersten Rücksetzer über die Preisachse und jetzt sind wir so ein bisschen mittendrin. Also im Endeffekt ist es mehr als gesund, dass jetzt einfach mal wieder so ein bisschen Konsolidierung herrscht. Die Frage ist halt, Handelt es so ein bisschen eher auf den jetzigen Niveaus volatil seitwärts, gibt es möglicherweise nochmal einen weiteren Rutsch so Richtung 50-Tage-Linie, das wäre ja eigentlich so bezogen auf die großen US-Indizes, S&P 500, Nasdaq oder auch der Russell, so die nächsten soliden Unterstützungsniveaus wäre auch weiter als gesund einzuschätzen und deswegen ist gerade relativ schwierig, wenn wir uns Einzelaktien anschauen, ähm wie auch schon geschrieben, es gibt jetzt keine so richtig akuten Warnzeichen im Sinne von, es gibt massive Fehlausbrüche oder es gibt starke Distribution. das heißt eben größere Abverkäufe, größer 4% unter überdurchschnittlich hohem Handelsvolumen, das ist nicht der Fall, es gibt immer wieder eigentlich auch so recht konstruktive Ansätze. Gestern hatten wir auch eine AMD wieder umgesehen, die angesprungen ist. Wir hatten bei Nvidia ja auch eine recht starke positive Reaktion trotz der schwachen Zahlen. Das ist eigentlich weiterhin positiv einzuschätzen. Die Frage ist halt, wo kommt der Treibstoff her, dass wir jetzt möglicherweise in der Rallye eben ja eine weitere Stufe zünden. Die Augen sind heute auf Jackson Hall gerichtet. Ähm, Paul wird ja da 16 Uhr mitteleuropäische Zeit eine Rede halten, denke ich einfach allgemein über ja das Thema Inflation sprechen. Aktuell ist ja die Erwartungshaltung des Marktes ca bei 63%, dass es eben im September doch nochmal einen größeren Zinsschritt gibt um 75 Basispunkte. Es könnte gut sein, wenn er sagt, er rudert ein bisschen zurück, dass das wiederum der Markt dann positiv aufnehmen wird. Aber irgendwo ist gerade alles möglich und ich denke halt mal ja, nach dieser vorausgegangenen Rallye, ähm, ja, ist jetzt wieder eine Phase, wenn man sie auch, im Idealfall hat man sie mitgenommen, ansonsten es war ja auch wiederum schwierig, diesen Trend zu reiten irgendwo, getrieben ja vor allem eben hoher Pessimismus und es wurde soweit alles eingepreist. Die letzten Verbraucherpreise in den USA kamen ja dann auch runter von über 9 auf 8,5 Prozent im Juli, wo man ja dann gesagt hat, möglicherweise haben wir Peak Inflation erreicht. Aber ich bleibe dabei. Ich tue mir ein bisschen schwer, wenn wir jetzt auch Richtung September gehen. Das ist eigentlich einer der schwierigsten Monate im Jahr. Also ich glaube, besten Fall bleiben wir volatil seitwärts mit dem Risiko eben auch zur Unterseite. Und zum Beispiel laut Bloomberg hatten wir jetzt auch oder waren die letzten fünf Handelstage, der letzten acht Handelstage die schwächsten orientiert, also am Volumen im ganzen Jahr 2022. Und man merkt halt, wir kommen jetzt oder wir sind eigentlich voll in dieser Sommerphase niedriges Volumen und da kann es eben auch schneller zu stärkeren Bewegungen nach oben sowie nach unten kommen, auch natürlich dann im Index. Ja,
0: Also für mich auch eher die Gefahr, dass wir nach unten abrutschen, Es ist ja auch zum ersten Mal jetzt so, dass man vor so einer wichtigen Rede, dass da der Markt eigentlich vorab eher hochgelaufen ist, vorher gab es ja immer so ein bisschen eher Panik und dann oft kurze Erleichterung, weil es dann doch nicht so schlimm kam diesmal ist eben doch nach der Erholung, oder wir stehen ja zumindest deutlich über den Tiefs, eher wieder so ein bisschen auch Enttäuschungspotenzial da, falls der Herr Paul jetzt doch wieder sagt, Inflation bleibt weiter ganz gefährlich und wir werden weiter die Inflation bekämpfen. Und wenn sich dann da durchsetzt, dass ein 75-Punkte-Schritt wirklich kommt, könnte das für mich eher belastend sein. Die Wirtschaft in den USA kommt ja jetzt auch ein bisschen stärker unter Druck, wenn man sich mal die ganzen Ausblicke jetzt anschaut. Aus vielerlei Branchen sieht das eben äh, nicht mehr ganz äh, so prall aus. Gestern war ja zum Beispiel firm. Die haben auch das nächste Quartal die äh, Aussichten, ja, zumindest das, was der Markt erwartet hat, haben sie nicht getroffen. Ich mache gerade mal ähm, die Zahlen auf von Ihnen. Das ist ja so ein Anbieter. Für by now, pay later, pay later kann man sagen. Oh, by now, da gab es ja auch mal so einen riesigen Hype. Und mittlerweile kann man das, glaube ich, fast in jedem Shop über verschiedenste Anbieter anwählen, ähm, auch Klarer und so weiter. Die wurden ja auch alle brutal gestutzt in den Bewertungen. Und ähm, ja, Affirm, die wachsen weiter sehr stark. Ich glaube, ein Grund war auch, dass sie ganz viele Shopify-Shops da jetzt angeschlossen haben, die ganzen ähm, Händler dort. Und dementsprechend ging es da nochmal deutlich aufwärts mit ähm, einem Umsatzwachstum von 39 Prozent je über je. Und ähm, das GMV ist sogar um 77 Prozent gestiegen, also das, was über die Plattform äh, abgewickelt wird, und ähm, die aktiven Kunden sogar 96 Prozent. Das ist richtig ordentlich. Aber da sieht man ja auch, dass dann anscheinend die, ähm, die, die Mengen, also nicht die Mengen, sondern die, äh, die Warenkörbe, die sind anscheinend sehr viel äh, sehr sehr stark gefallen, weil sonst wäre der Umsatz viel stärker gestiegen. Also vielleicht, da werden irgendwie kleinere Pakete immer nur mit bei Later mittlerweile gezahlt. Und das war schon auffällig. Und das Problem ist weiterhin, ähm, ja, sie machen immer noch Verluste und auch der Ausblick war eben nicht gut gewesen. Da wurde viel mehr erwartet. Und ähm, ich guck mal gerade, sie haben nämlich gesagt, es gibt ähm, Gegenwind. Es ist jetzt die äh, Urlaubssaison. Das sind so ein, ein paar Gründe, wieso sie sagen, dass, ähm, ja, der Ausblick aufs nächste Quartal eben unter den Erwartungen ist und der Markt, dem gefällt es nicht, ich gerade mal, minus 13 Prozent mittlerweile und ähm, sie haben immer noch, äh, für fürs nächste Quartal sagen sie jetzt immer noch, dass die operative Marge bei minus 10 bis minus 12 Prozent liegt, also das ist schon echt immer noch heftig und fürs Gesamtjahr 2023 sollen es aber auch immer noch minus viereinhalb bis minus 6,5 sein, also ja, das ist immer noch ein, ein sehr weiter Weg und dementsprechend ist der Markt da so ein bisschen enttäuscht da. Also man sieht weiter, dass da bei vielen US-Unternehmen die Ausblicke nicht so toll sind und ich muss gerade überlegen, in den letzten, also diese Woche gab es eigentlich fast kein Unternehmen, was wirklich positiv überrascht hat. Einzig Snowflake fällt mir jetzt ein, die wirklich positiv überrascht hat. Ja,
1: an die habe ich auch gerade gedacht, ja. Ja,
0: aber ansonsten, dass eine Nvidia wirklich richtig schwacher, Ausblick aufs nächste Quartal, weil die Nachfrage im Gaming-Bereich extrem nachlässt. Da waren sogar die Rückgänge. Ich es gerade auch irgendwie offen. Genau, der, der Umsatz bei Nvidia ist jetzt im abgelaufenen Quartal nur noch um 3% gewachsen, weil eben die Nachfrage im Gaming-Sektor zweistellig gefallen ist. Bei den Data-Centern ging es aber um 61% nach oben. Also da werden die Karten oder die Chips von Nvidia immer noch stark genutzt, aber ich wollte gerade gucken, das war hier irgendwo auch aufgelistet. Der Bereich Gaming ist um 33% gefallen und gegenüber dem vorigen Quartal sogar um 44%. Prozent. hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass der Bereich äh, hier Krypto, dass die, äh, die Nachfrage daher nicht mehr so groß ist. Also das ist schon aber echt heftig, wie es da äh, runtergeht. Automotive, da wollen sie ja auch äh, bald eine ganz große Rolle spielen, haben viele Kooperationen. 45% Prozent Wachstum dort, aber es ist eben noch sehr klein mit 220 Millionen. Und im Bereich Gaming war der Umsatz trotz des äh, Rückgangs immer noch über 2 Milliarden. Also da muss noch ein bisschen was passieren, aber ich glaube, langfristig ist Nvidia sehr interessant. Aber was jetzt schon der Boden war mit dem Ausblick, boah, sehr, sehr schwierig. Und das zieht sich ja durch einige Sektoren jetzt mit diesen schwachen Ausblicken, vor allen Dingen der Einzelhandel. Ganz, ganz übel, was dort teilweise passiert. Die ganzen Bekleidungsketten. Ich glaube auch Abercrombie die hatte schlechte Zahlen. Ähm, Gap hatte schlechte Zahlen. Die haben aber dann sogar positiv reagiert, weil eben auch vieles Negative eingepreist ist. Wir sehen ja hier in Europa auch weiterhin echt ganz bitter, was da bei den Aktien in dem Sektor passiert. Aber ja, es ist insgesamt weiter eine sehr schwierige Lage. Und ich glaube auch eher, dass wir Gefahr laufen, doch, doch mal nach unten weg zu kippen, als dass wir ähm, jetzt direkt weiter durchziehen. Es gab ja auch noch, ich weiß nicht, hast du das gesehen, es gab ja noch eine ähm, Aussage von Bridgewater, von dem CIO, ähm, ja. ich hatte das heute Morgen auch gepostet, der sagt, äh, dass, dass dass sie insgesamt ein Abrutschen noch sehen von 20 bis 25 Prozent, wir haben ja jetzt auch schon, das ist nicht, wie tief, sind wir jetzt im S&P 15 Prozent runter oder so vom, vom Hoch und im Nasdaq, ähm, auch so ungefähr, wir haben ja diesen Bounce gesehen, aber wenn es nach denen geht, könnte also noch mal eine weitere Welle kommen. Und die sagen eben, dass dieses Tightening von der Notenbank noch nicht im Markt eingepreist ist und dass der Markt hier einfach zu optimistisch war, dass die FED jetzt direkt den Fuß vom Pedal nimmt und vielleicht bald Pausen macht, und wenn das eben nicht kommt, dann gibt es massives Rückschlagpotenzial. Aber gut, da werden wir nachher dann sehen, wie äh, hawkisch der Herr Powell ist oder eben nicht bin echt gespannt, aber ich bin jetzt aktuell auch nicht short mehr. Ich war ja sogar short eine Zeit und habe die ganzen Short-Trades jetzt mit Plus beendet und aktuell dann doch eher Seitenlinie. Wobei, wenn ich mir den DAX jetzt zum Beispiel mal anschaue, diese positive Öffnung wird wieder abverkauft. Da überlege ich mir sogar doch eher nochmal short zu gehen, weil viele Aktien irgendwie, also ich habe es mal durchgeschaut, die sind doch alle irgendwie im Niemandsland oder sogar im Abwärtstrend. Oder wie siehst du das?
1: Ja gut, Moody's zum Beispiel bezogen auf die Eurozone setzt ja auch voll auf Rezession, die ab 4, ähm, Q4 starten soll und den Höhepunkt dann erst Q3 223 haben soll. Also es bleibt ähm, es bleibt schon spannend, gern, wenn du halt mal anschaust, die Moment, das muss ich meinen mein Sheet hochholen. Um, der GfK-Konsumklimaindex, ja, also wie schwacher ist und dann ja doch doch nochmal unter den Erwartungen mit minus 36,5 erwartet wurde ein Wert von minus 32, also das Konsumverhalten bricht ja komplett ein, die Gaspreise gehen gerade brutalst durch die Decke, man sieht, dass, die Stro dass der Strompreis nachzieht.
0: Ja, ein um, Euro pro -Stunde
1: mittlerweile da im,
0: im Großhandel, das ist unfassbar, also das ist auch ja, es ist eine brutale äh, Sackgasse, was jetzt einige machen, sich so Heizlüfter zu kaufen, um im, um im Winter zu heizen. Wenn dann die äh, Erhöhungen kommen auch beim Strompreis, ich glaube, die meisten zahlen ja gerade irgendwie 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde und das wird auch noch ein böses Erwachen geben. Also mich wundert es nicht, dass die Konsumstimmung komplett im Keller ist. Wobei ich war gestern in Frankfurt nochmal abends, da war es immer noch, die Restaurants gut besucht. Vielleicht sind die Leute dann noch so ein bisschen denken sich ja, jetzt habe ich noch das Geld und wir werden schon sehen, was im Winter passiert so ungefähr. Oder die Regierung rettet uns oder es gibt ein Cap bei den Preisen oder so, keine Ahnung. Aber es ist echt, also die Belastungen, die dann auf Haushalte zukommen, das ist unvorstellbar eigentlich. Ja, sowas, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt schon mal gab, um ehrlich zu sein. Das ist Wahnsinn. Ja gut,
1: wir, wir vergleichen uns ja oft mit Werten aus den 70er Jahren. Also da waren wir noch nicht geboren. Insofern ist es für mich auch komplettes Neuland und die Risiken sind da für die Märkte auch, würde ich sagen, weiterhin. Deutscher Markt sowieso, ja man sieht ja auch, die technische Erholung war ja auch lange nicht so wie in den USA und da bleibt das ganze Konstrukt mehr oder weniger noch fragil, aber auch in den USA nach jetzt dieser Rally ähm, muss man schauen. Also es, die Risiken liegen auf der Hand und zum Beispiel Affirm in den USA, das deutsche Pondor, du hast es ja vorher angesprochen, ist ja unter anderem Klarna. Ja, kaufe jetzt, zahle später und teilweise werden eben auch solche Zahlungsanbieter oder Finanzdienstleister wirklich genutzt von den Leuten, um einfach nur noch ihren Lebenshalt, unterhalt zu bestreiten. Ja, und einfach die Zahlungen ein wenig nach hinten zu schieben. Also es ist gerade wirklich traurig und beängstigend, was teilweise passiert und ja, also ich glaube gerade im das Konsumverhalten, das wird sich irgendwo dann natürlich auch noch weiter negativ auswirken, aber da muss ich sagen, gerade auch, wenn man die Bekleidungshersteller, Textilindustrie anschaut, also wer da wirklich so ein kleiner Fels in der Brandung aktuell ist, ist Hugo Boss, gell? Mhm. also die haben ja wirklich jetzt zuletzt auch wieder ein gutes Zahlenwerk geliefert, die machen gerade so ein bisschen ihr eigenes Ding, also das ist wirklich sehr, sehr beachtlich, ich meine, aktuelles drängt sich kein wirklicher Kauf der Aktie auf, aber um, fundamental bringt ja diese ex hilfegeschäft das Unternehmen wirklich wieder auf Kurs. Um, aber jetzt hier, sage ich mal, im Zuge von weiteren Marktverwerfungen, Pullback Richtung 50, Richtung 47, haben wir bei der Renditeformel auch mal ein erstes antizyklisches szenario aufgestellt. Oder wenn es dann auch mal nachhaltig über 60 gehen sollte, da ist schon eine breite Basis vorhanden. Also da fällt Hugo Boss wirklich sehr positiv auf. Und ich will die Aktien jetzt nicht nur erwähnen, weil hier Metzing ja, und <lacht> ihrem Heimvorteil. Nee, also es ist wirklich ähm, stark, was die liefern in diesem aktuellen Umfeld. Ja, die sind ja auch, glaube ich, gerade
0: aktuell wieder erfolgreich, weil sie ihre Marke wieder besser positionieren und so weiter. Ja, ja ein bisschen höherpreisig äh, und so die günstigeren Anbieter oder Händler eben, die haben dann doch größere Probleme, weil... Die Mittelschicht, die verzichtet aktuell, glaube ich, eher so ein bisschen auf neue Käufe und äh, muss Geld sparen. Ne? In den USA gab es auch, habe ich auch Statistiken gesehen, jetzt durch die steigenden. Also die haben ja auch Probleme mit der Inflation. Auch dort steigen, glaube ich, die Gaspreise und so weiter. Und was ja auch krass ist, die ganzen Belastungen mit den Hypotheken und so. Das ist dort ja auch noch mal richtig deutlich heftiger als bei uns da sind irgendwie die monatlichen Belastungen haben sich da auch teilweise verdoppelt jetzt für viele Leute. Bei uns ist ja dann oft meistens das über 10 oder 30 Jahre festgeschrieben. Da gibt es dann nur Probleme mit der Anschlussfinanzierung, aber dort ist
1: es... Ja, die haben ja variable Zinssätze, die wenn die ja, also Zinsen es hochgehen, akute, dann merken gut, die das dort. sofort.
0: Ja, und das schlägt natürlich alles komplett auf den Konsum nieder, also dementsprechend glaube ich auch, äh, sind die Aussichten für die von den ganzen Bekleidungsketten und so weiter so schwach, weil die das jetzt auch so langsam merken. Aber ich glaube trotzdem insgesamt werden sich die US-Börsen doch wieder besser halten als äh, wir hier in Europa, die ja noch viel brutaler unter in äh, deutlich gestiegenen Energiekosten leiden. Ja, du hast gesagt, Hugo Boss ist eine Aktie am deutschen Markt, die interessant ist. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Es ist ansonsten echt brutal mau, dass hier wirklich kaum eine Story am Markt gespielt wird, außer so ein bisschen der Bereich erneuerbare Energien äh, mit einer Encarvis, die sich gut hält, eine RWE, die nahe der Hochs ist. Ich habe, ich hatte heute Morgen auch nochmal einen Beitrag gepostet, wo das ganze Thema nochmal erklärt wird, wieso wieso der Strom aktuell so teuer ist und wieso dann dadurch einige Kraftwerksbetreiber so viel ähm, Geld verdienen. Ich kann es auch nochmal hier dann in bei Spotify dann in diese Shownotes Notes reinpacken. Ähm, es ist immer so, den Preis des teuersten Kraftwerks müssen quasi alle zahlen und das ist halt schon irgendwie ein bisschen strange, das ist aber hier in dem Artikel nochmal genau erklärt, also wenn da irgendwie ein Braunkohlekraftwerk für 3 Cent die Kühle, produzieren kann, dann Atomstrom für fünf Cent und da kommt irgendein am Ende ein Gaskraftwerk, was wegen der hohen Gaspreise für 80 Cent ähm, produzieren muss, da bekommen eben alle Anbieter die 80 Cent dafür, ne? das ist diese Merit-Order-Preisbildung, das ist äh, schon echt krass und das heißt, da werden einige Leute gerade brutalstes Geld drucken mit ihren Kraftwerken und einer NKWs. Die kriegen ja auch als Großkraftwerksbetreiber oder als diese Betreiber von Parks im Gegensatz zu Privatleuten kriegen die ja auch immer diesen aktuellen Strompreis und dementsprechend läuft ja die Aktie auch ganz gut. Wobei man da jetzt auch aufpassen muss. Ich weiß nicht, wie der siehst du das? Diese Sonderkonjunktur, das ist, ich erinnere das so krass an E-Commerce, wo ja auch mal diese Sonderkonjunktur war die Aktien steigen, 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 aber irgendwann ist halt auch Feierabend dann gibt es auch nochmal brutale Rücksetzer irgendwann und dann verbrennt man sich schnell, wenn man da noch im Hype einsteigt. Ich sehe ja zwar noch keinen Hype, aber aus langfristiger Sicht da jetzt noch einzusteigen, ist für mich dann doch schwierig. Bei Enkavis, ich glaube die Schätzungen, ich gucke gerade mal, was sie an Gewinn machen. Nee, Du im Jahr. Endeffekt,
1: weißt aber wir wissen ja auch, dass in solchen Phasen auch Trends ähm länger einen irrationalen Zustand annehmen können, als man es für möglich hält, gerade wenn ja. da mal Momentum drin ist. Ähm, nee, also investieren würde ich in die Titel jetzt auch nicht mehr, aber irgendwo, wenn das sich üblich, ist, wenn ja. immer mal wieder eine kurzfristige Chance ergibt, ähm, also man, in kavis macht ja aktuell eigentlich noch mit dem besten Eindruck. Man muss auch, ich finde so eine der letzten in dieser Branche, die wirklich jetzt jetzt auch mal, wo es an der Zeit wäre, dass sie jetzt ihr Nachholpotenzial ausspielt, ist eben auch Abowind. Also über 60 Euro. Das Problem ist einfach, dass es, ja da ist halt gar kein Volumen drin. Ich finde es irgendwie auch, ich verstehe es nicht so ganz, dass die Aktie nicht mehr ansatzweise jetzt gespielt wird. Eigentlich pendelt die jetzt schon wirklich monatelang seitwärts und hat es nie so wirklich über die 60er-Marke gepackt, aber an sich die Rahmenbedingungen sind eigentlich perfekt. Man ist auch ein Profitier dieser Strompreisentwicklung und deswegen hier über 60 Euro, also da sind schnell mal 10 Euro drin. Das ist eigentlich für mich jetzt einer der spannendsten Werte noch in dem Sektor, gerade eben aufgrund des Nach ähm Nachholpotenzials. Ja, oh, ihr ich habe gerade den Chart mal aufgemacht ja enge Also teilweise, ja. die zieht mal ähm, drei, vier, fünf, sechs Prozent an einem Tag mit tausend Shares, das ist halt gar nichts, gell? Ja, die müssen einfach mal ein bisschen liquider wieder gespielt werden und ja, also sollte ja. man sich mal auf die Watchlist packen. Finde ich nicht uninteressant, ich bin da selber noch nicht drin, aber Alarm ist aber ist drin und über 60, wenn es da mal nachhaltig drüber gehen sollte, gerade mal so auch oh, jetzt, da muss man schauen, wie es weitergeht, aber zumindest mal End of Day mäßig könnte auch mal ein bisschen mehr noch passieren. Ich gucke mir jetzt gerade auch mal an Abo. Wie ist denn das Kürzel ja, AB AB9, genau. AB9. Ja, 59,40
0: Euro zu 59,80 Euro die Taxe aktuell. Ja, müsst ihr euch den Chart mal anschauen, das ist aber echt krass. Die 60 ist irgendwie immer gedeckelt. Da das ist ein kleines Axt.
1: Biest, aber ja. irgendwann platzt auf der Knoten, man braucht einfach Geduld und dann möglicherweise ist da auch was zu holen. Ja, allgemein halt auch noch, wenn du halt schaust, gell, die Verbraucherinflation, die ist halt schon heftig. Die Erzeugerpreise, gewerbliche Produkte hier im Juli, die sind ja um 37% gegenüber dem Vorjahr angestiegen und im Endeffekt, das, die Hauptsache ist ja oftmals, also zum einen war das der höchste Anstieg seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. Ja, und Oft werden diese Preiserhöhungen aber auch erst mit einem Time-Lag von bis zu drei Monaten an den Endverbraucher weitergegeben. Das heißt, diese Verbraucherinflation, die ist da und die dürfte über die nächsten Monate auch noch weiter zunehmen. Also das Ding ist noch nicht durch und möglicherweise USA hat da so diese, diese These aufgestellt mit Peak Inflation, aber selbst dort, wenn die Verbraucherpreise nochmal drastisch anziehen sollten, da dann wird es auch, also dann wird es gefährlich und deutscher Markt ist eh noch mal eine Sondersituation. Ja, wir sind nicht auch energieautark wie USA, wir sind sehr stark abhängig. Der Wohlstand haben wir uns aufgebaut über die letzten Jahre eben mit billigem Gas aus Russland und Gas steigt, der Strompreis steigt. Das wird noch heftig, glaube ich. Und, da ja, und wir haben bei uns in Europa das Problem,
0: dass die EZB eben nicht so agieren kann oder okay. will wie
1: die FED. Thema
0: Italien wieder. Ja, die da, Notenbank, da die orientiert wieder sich
1: dann eher an den Südstaaten, gell, von Hello. ihrer Politik. Wenn es nur um Deutschland ging, wird es auch nochmal ein bisschen anders aussehen und ja, die Man sieht ja da teilweise da die Warenkörbe, die kann ich auch nicht mehr vervollnehmen, wie die Inflation berechnet wird, wenn du da gewisse Dinge noch mit einfließen lässt, dann bist du da sofort im zweistelligen Bereich, also es sind ganz, ganz krasse Zeiten und selbst in China, die haben ja diese heftige Dürre aktuell und gerade ja auch dieser diese Yangtze-Staudamm, ja, der ja auch, sage ich mal, ein großer Energieversorger ist, die haben ja da in den Regionen teilweise schon die Kaufhäuser geschlossen oder nur noch mittags dann ab vier geöffnet, ja, damit die Klimaanlagen auch nicht so stark arbeiten müssen. Also ist alles nicht ohne. Und ich finde, von Seiten Chinas gab jetzt diese Woche auch immer wieder Meldungen über neue Interventionen von Seiten des Staates im Sinne von Stützungsmaßnahmen. Aber diese kurzfristige Leaderrolle, die man auch gesehen hat, sage ich mal, jetzt an gewissen Indizes, CSI 300 oder so, da ist gerade auch gar nichts mehr vorhanden.
0: Mhm. Wie Puh, gesagt, ja. Thema China Schwierig. ist für mich jetzt eh, ich habe da, hab da keine Lust mehr. Man. Klar, da gibt es immer wieder so kurzen Aufwärtstrends, dann kommt da wieder irgendeine Meldung oder Taiwan-Thema oder gestern war doch auch wieder jetzt dann irgendwie mit diesem ähm, bezüglich Bilanzkontrolle mit diesen äh, an der Nasdaq gelisteten China-Stocks. Laut Wall Street Journal, ist doch wieder bald eine Einigung, das hat man auch schon 100 Mal gehört, am einen Tag so, dann doch wieder so, also ich rechne dann ja, nicht. Ja, das ist halt ein dann. politisches Thema, das wird genau. halt immer wieder
1: dann hochgekocht und Ich ja. rechne
0: dort mitten nicht mit einer Entspannung, das ist irgendwie alles für mich unberechenbar, deswegen halte ich mich äh, dort raus, zumindest vor allen Dingen langfristig, aber eigentlich auch aus Trading-Sicht, deswegen die Zahlen von JD zum Beispiel waren ja glaube ich gar nicht schlecht kann man natürlich mal intraday ein bisschen zocken oder mal über Nacht ein, zwei Tage, aber da irgendwie jetzt mittelfristig ist mir irgendwie zu gefährlich einfach oder ich kann es einfach nicht einschätzen, wie es dort weitergeht. Deswegen schaue ich dann doch lieber auf den US-Markt, weil es ja hier am deutschen Markt eben auch kaum bis gar keine interessanten Bewegungen jetzt mehr gibt zuletzt. Rheinmetall hatte ich nochmal angesprochen. Das ist ja eher dann auch so ein Kontraindikator, die zieht zuletzt wieder so ein bisschen an heute deutlich im Plus, aber so die breite Masse an Aktien, das ist echt bitter. Eine Werbio finde ich ja noch ganz interessant. Setzt so ein bisschen zurück jetzt wieder in den Bereich 65 äh, Euro. Da gab es ja auch jetzt wieder Meldungen, dass man jetzt doch wieder mehr Biogas produzieren möchte in der EU, nachdem es vorher hieß, äh, gar keins mehr oder Anbauflächen verringern und so weiter. Das ist auch mal Hü, mal Hot, na, das ganze Thema, aber die werden ja auch ich glaube, wieder ein gutes Quartal hinlegen. Durch die äh, hohen Gaspreise haben wir schon mehrfach die Prognosen erhöht. Ähm, ja, das Thema könnte auch weitergespielt werden und die Aktie ist jetzt auch noch nicht so richtig überhitzt, finde ich. Ja, aber trotzdem. Ja, in Bezug auf
1: halt Profiteure, was ich ein bisschen schade fand, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte auch am Montag angesprochen EnviTech Biogas, die hatten mhm. ja zuletzt auch noch mal eine ordentliche Prognoseerhöhung. Die wurden ja auch schon schön gehypt. Schade. wäre da nochmal ein stärkerer Pullback zur so Richtung 45. Ja, hätte, wenn, wäre, aber, ja, das wären, es gibt ja nicht viele Stories, ja, die man gerade spielen kann. Hat sich jetzt echt auch wieder gut berappelt, die Tage. Möglicherweise, wenn sie dann über 60 geht, nochmal einen kleinen Trade versuchen, aber Problem ist halt, das ist auch wieder ein sehr marktenger Wert, aber irgendwo würde ich es ihr würde ich der Aktie sogar zutrauen, dass da nochmal ein bisschen was geht, aber ja, lieber wäre es natürlich gewesen, die jetzt irgendwie antizyklisch einzusammeln, aber finde ich, kann man sich auch mal auf die Watchlist packen, wenn jetzt auch mal noch ein paar Verwerfungen kommen sollten vom Gesamtmarkt und die, so ein Wert kann eben auch mal schnell intraday Richtung minus 8, minus 10 Prozent mal durchrutschen, dann ja. antizyklisch oder wenn sie sich da oben berappelt und mal über 60 geht, ähm, auch nicht uninteressant. Ja, ich glaube, insgesamt ist aktuell weiter sinnvoller ein bisschen antizyklisch zu agieren und nicht
0: immer prozyklisch, irgendwo oh, dann reinzukaufen. Da kriegt man meistens ja. dann doch eher auf den Deckel. Und immer wenn man denkt, jetzt zieht der Markt weiter voll durch oder bricht aus, dann passiert eben das Gegenteil. Deswegen ist auch meine Strategie weiter vorbürstlich, eher mal so ein bisschen zu schauen, was gibt's für Auf- und Abstufungen, wo sind vielleicht Übertreibungen und dort dann mal kurzfristig gegen Aktien zu wetten. Wir hatten ja heute zum Beispiel wieder die Meldung von ähm, zu Conti, eine Abstufung von Metzler. Hey, den Chart <Sort> habe ich gerade offen, ja. ja es sieht schon echt genau. angeschlagen aus. Da könnte man sich sogar, ja. das wäre auch so ein Kandidat für mich, ähm, wo man mal einige Tage Short bleiben kann, weil sie eben nach unten droht wegzukippen. Und ja, Verbraucherstimmung schlecht, Zykliker schwach, Chart angeschlagen. Jetzt diese Ab Abstufung. Metzler hat ja gesagt, der Ausblick sei gefährdet wegen schwacher Nachfrage nach Reifen eigentlich ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis für so eine Aktie, aber bisher sogar der ganz große Druck ist intraday noch nicht da. Aber unterm Strich waren jetzt viele Aktien dann immer nach Abstufungen. Thema Hypoport zum Beispiel, das ähm, ja, die wurden ja richtig zerlegt. Ja. Also das kann man sich mal überlegen, hier vielleicht mit einem kleinen Turbo KO-Schein mit ein bisschen äh, Spielgeld da äh, mal ein paar Tage auf fallende Kurse zu setzen, wer vielleicht auch ein bisschen sein Depot absichern möchte. Ja, ich, ähm, mhm. aber klar trotzdem, wenn der Markt jetzt hochzieht wird wahrscheinlich die Aktie auch hochziehen, ist auch nicht ganz ungefährlich die ganze Sache.
1: Ja, aber auch mal abgesehen davon, das ist halt, schau dir mal so eine Conti zum Beispiel auch auf Wochensicht an und das sind so, das ist schon immer noch eine sehr bärische Chartstruktur, ja, das war mehr oder weniger über die letzten Wochen so ein ganz leichtes Aufbäumen, aber übergeordnet. Das ist halt schon ein ganz klarer Abwärtstrend und viele Aktien haben jetzt schon wieder Richtung Tief sich genähert und sind gerade im zyklischen Bereich, produzierende Gewerbe, die trifft es ja vor allem eben, rückläufig das Verbraucherverhalten natürlich und die hohen Energiepreise und es sorgt schon ein bisschen so... Das stimmt mich ein bisschen nachdenklich. Also, es bleibt bei vielen Aktien wirklich gefährlich und diese, diese Trends, die sind halt voll intakt und das ist wie so ein Aufbäumen und dann kann halt echt sein, da wird auch nochmal so eine Blutwelle getriggert, spätestens dann eben mit den nächsten Zahlen. Und gerade wenn du jetzt mal so, ja. Wenn Moody's da erwartet, dass die Rezession dann erst ab dem vierten Quartal so richtig losgeht, ist halt die Frage, gell? wie viel ist bei diesen Aktien eingepreist? Aber so das Preisverhalten der letzten Wochen, also wirklich viel nach oben war nicht zu holen und jetzt beginnt mhm. das Ganze halt wieder auch echt im großen Kontext nach unten hinweg zu kippen. Boah, schwierig, schwierig. Ja, und ich glaube, so eine Art wie Conti wird sich auch schwerer tun wie
0: jetzt zum Beispiel in der Nvidia, wo ja Analysten gesagt haben, das war jetzt, oder das nächste Quartal wird dann der Bottom sein. Und dann geht es nächstes Jahr wieder aufwärts. Und sie haben ja auch mit diesem Bereich Automotive und Datacenter noch starken Wachstumsbereich. Und es kommt, glaube ich, eine neue Grafikkartengeneration. Und sie wollen jetzt einmal noch ihre Lager abverkaufen. Und dann können sie wieder höhere Preise durchsetzen. Und da sehe ich zumindest die Chancen, dass es bald wieder besser geht. Aber ja, bei Conti und Co. ist es halt schwierig. Ne? Die haben das ja auch nicht die gut, Marke. gute ist eine
1: andere ist auch ihren Zykliker. Die kannst du eh nicht... Ähm irgendwo vermischen. Das muss man mhm. ja alles immer klar differenziert betrachten. Aber ja, ich denke, Nvidia, die hat dann noch mehrere Felder, wo sie irgendwo auch am Puls der Zeit agiert und gewisse Märkte natürlich auch dominiert. Daimler zum Beispiel setzt sie auch voll auf Nvidia in Bezug auf Chips und so. Mhm. Also das ist schon nochmal eine andere Unterscheidung. Ja,
0: also insgesamt ist meine Strategie aber aktuell mit Swing Trades sehr schwierig ähm, zu irgendwie Erfolg zu haben, vor allen Dingen am deutschen Markt, das ist zu volatil, dann doch eher mal kurzfristig immer zu handeln, wenn es Übertreibungen gibt oder sowas wie Conti, dann mal der Shortseite ein bisschen aktiv zu sein. Ich glaube, bei dir ist ja, oder du, du deine Strategie geht auch so ein bisschen Richtung Mark Minervini, darüber hatte die ja auch gestern, glaube ich, im Seminar gesprochen. Vielleicht kannst du ja dort nochmal, kannst du ja nochmal so ein bisschen die Sichtweise von ihm oder wie du das in der Praxis umsetzt, darlegen auf was er achtet, was seine Einstiege und Ausstiege sind und ja, wie er den Markt screent und so weiter.
1: Ähm, genau, also wir hatten gestern in der Renditeformel ein, ein Special-Webinar, wo wir halt mal verschiedene, sage ich mal, berühmt-berüchtigte Tradergrößen, Jesse Livermore, Nicolas Stavas, William O'Neill. Und zum Beispiel eben auch Mark Minervini, wo wir einfach mal so ein bisschen durchleuchtet haben, was waren denn ihre Ansätze damals, Minervinis ist ja, ja ein Trader noch aus der Neuzeit, ist ja noch voll aktiv, ja, was waren denn ihre Ansätze und gibt es irgendwo halt Überschneidungen, sprich auch Gemeinsamkeiten und es ist wirklich so, es ist so ein bisschen ein roter Faden, der sich durchzieht, angefangen mit Livermore über was und zum Beispiel auch da was zu seiner Zeit also dieses Mindset was er hatte ja wirklich sich auf die starken Aktien zu fokussieren nicht auf vermeintliche Schnäppchen zu setzen und dann auch wirklich Aktien ja die in irgendeiner jungen dynamischen Branche auch tätig sind also das zur damaligen Zeit wo du ja sage ich mal dieses ganze Wissen 0,0 hattest das ist schon sehr sehr beachtlich und dann natürlich auch immer mit dem nötigen Fleiß und Disziplin und ich muss ja auch sagen also Klar, in dem jetzigen Marktumfeld, du hier und da kannst ein bisschen was verdienen, aber irgendwo brauchst du richtig gesunde Marktphasen und da kannst du halt das meiste Geld verdienen und dann sind es eigentlich immer auch schöne Trends, die man begleitet und je aggressiver du die ganzen Trends dann halt auch spielst, umso mehr kannst du verdienen. Und es ist dann irgendwo eine Kombination aus einem techno-fundamentalen Ansatz. Ja? Also du hast die Nachrichtenkomponente, du hast irgendwo einen Momentum trendstarken Wert und wenn dann eben die Konsolidierungen verlassen werden, dann gehst du aufs Gaspedal. Und auch bei den Ansätzen hast du gesehen, viele haben sich wirklich nur auf die bullischsten Marktphasen konzentriert. Sonst haben sie die Zeit ausgesessen, in Livermores Fischen gegangen.
0: <lacht> Menavini
1: legt ja auch viel Wert drauf, gerade wie in der jetzigen Phase. Er schaut halt, okay, gibt es ein neues Leadership am Markt, was sich etabliert, was eben frühzeitig auf neue Hochs ausbricht. Es gibt so ein paar Kandidaten in den USA, die möglicherweise stehen sie davor, aber in der Breite ist da auch noch nicht so viel zu sehen. Und in Bezug jetzt auf Menavini im Speziellen, ähm, im Endeffekt. Also was man halt sagen muss, er hat halt auch den Trust irgendwo, dass er ja diesen US-Championship schon mehrfach gewonnen hat. Letztes Jahr hat er sich ja wieder aufgestellt und er hat ja auch einen gewissen Ruf zu verlieren, ja. aber er hat es letztes Jahr eben auch wieder gewonnen in dieser Division, Depots größer eine Million und hat halt echt mit einer Rendite von 335% Prozent abgeschnitten und sich krass. den Sieg geholt, das ist halt schon krass. Zwischen 94 und 2000 hat er eine jährliche Rendite von 220% gemacht, das erste Mal hat er den Championship dann 1997 gewonnen und die Bücher kann ich auch nur wärmstens empfehlen, Think and Trade Like a Stock, Market Wizard und das zweite Buch, was danach gekommen ist mit... Ähm, Think and Trade Like a Champion. Die bauen so ein bisschen aufeinander auf und er hat sich halt in erster Linie auch mit Wachstumsaktien auseinandergesetzt, weil es sind halt die Aktien, die das größte Potenzial haben, ja, sich in kurzer Zeit quasi zu vervielfachen. Und über die Jahre, ja, über Trial and Error, hat er ja dann diese SEPA-Methode entwickelt, sprich Specific Entry Point Analysis. Er hat quasi auch viele Gewinneraktien der damaligen Zeit, der Vergangenheit studiert, wie O'Neill letztendlich auch und hat halt geschaut, gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten, die die Aktien hatten vor ihren großen, starken Kursanstiegen und ja, die gibt es und es gibt eben fünf Schlüsselelemente bei ihm, die die SEPA-Methode letztendlich bilden für den Handel von Wachstumsaktien und das wichtigste Kriterium für ihn, dass es eine Aktie überhaupt im Ranking weiterschafft, ist, dass der Aufwärtstrend vorhanden ist. Und da hat er das Minervini-Trend-Template in ins Leben gerufen und es ist eigentlich schon noch interessant, einfach mal darüber nachzudenken, er hat wirklich diese Disziplin, er kauft in erster Linie nur die Aktien, wo einfach ein intakter Aufwärtstrend vorhanden ist. und dieses Hört Trend sich so einfach an, gell? Ja, aber das ist halt auch diese Disziplin. Er, er macht halt nichts oder er verwirft Aktien und er konzentriert sich nur auf die Titel, wo die Trendrichtung ganz klar definiert ist. Das ist auch schon mal einfach eine ganz... Interessante Erkenntnis und dann geht es weiter, fundamental Umsatzgewinnsteigerungen im Idealfall natürlich noch steigende Margen, was aber für ihn auch ganz wichtig war, was ist die treibende Kraft der Aktie, was ist der Katalysator? Ja, das können neue Produkte sein, wie zum Beispiel ein iPhone, was Revolutionäres, es können neue Technologien sein, es können geänderte Rahmenbedingungen in der Branche sein, ja durch Subventionen, durch irgendwelche Krisen. Es reichte aber auch manchmal schon neuer CEO oder neues Management. Hier Microsoft, Bäumer war weg, der neue CEO kam, das Unternehmen ist in eine andere Liga quasi aufgestiegen und nach 17 Jahren Stagnation ging es dann letztendlich wiederum auf neue Hochs. Und das ist oft auch mit der entscheidende Faktor wirklich die Story, der Katalysator, weil wir haben ja jetzt auch gesehen nach Corona, als die Märkte mit Geld geflutet wurden, die Fundamentalkomponente hat ja eine Zeit lang gar keine Rolle mehr gespielt. Und es hat eigentlich gereicht für eine Aktie, eine gute Story und Momentum. Und es reicht manchmal auch in einem Bullenmarkt. Ja, du hast einen schönen Aufwärtstrend, du hast Momentum, Trendstärke und du hast eine gute Story. Auch mit dem Ansatz kannst du gutes Geld verdienen. Du musst halt warten, sage ich mal, bis die Rahmenbedingungen gegeben sind. Die Einstiegspunkte, im Idealfall halt zu Beginn, am Anfang eines Bullenmarktes, 90% der High Performer, die starten eben, ja, sage ich mal, nach der Gesamtmarktkorrektur, aber oft schon früher als der Gesamtmarkt an sich, weil der Index bildet ja nur den breiten Durchschnitt ab. Ja, und du, deswegen willst du auch immer gucken, gibt es neue Liederaktien, ja, die möglicherweise einen neuen Bullenmarkt oder eine neue Rallyphase vorwegnehmen. Und dann wiederum waren es eben auch oft klassische Chartformationen, aus denen die Aktien dann ausgebrochen sind, auch mal eine Tasse formation eine flache Basis. Wichtig für ihn war immer irgendwo, dass eben zwischenzeitlich eine sogenannte Kontraktion stattgefunden hat. Ja, das hat er Volatility-Contraction-Pattern genannt. Und das ist ja auch das Wichtigste im Trading, einen wirklich guten Einstieg zu bekommen, wo ich, sage ich mal, wenig riskieren muss und ein überdurchschnittlich hohes Reward, also das Gewinnpotenzial muss natürlich ein Vielfalt sein von dem, was ich bereit bin zu riskieren. Er hat jeden Trade dann auch schon quasi im Vorfeld definiert, wo ist mein Exit-Niveau, und das Potenzial muss definitiv ein Vielfaches davon sein. Ausstiegspunkte, wenn du dich daran hältst, ja, wenn es blöd läuft, verlierst du wenig. Wenn es gut für dich läuft, ja, dann holst du die kleinen Verluste schnell wieder rein und beginnst dann eben, wenn's, wenn die Trends laufen, wirklich Geld zu verdienen. Und dann teilweise hat er mit Take Profits auch gearbeitet, wenn es in kurzer Zeit zu schnell nach oben ging aber teilweise auch einfach nur Teilgewinn mit dass eben ein Teil der Position immer weiterlaufen kann und das ist oft auch der sinnvollste Ansatz, aber natürlich, wenn ich in einen frühzeitigen Bullenmarkt am Anfang reinkomme, dann sollte man es versuchen, die Dinge einfach so lange wie möglich am Laufen zu halten und genau das Minervini-Trend-Template an sich, das ist in erster Linie arbeitet er sehr viel damit gleitenden Durchschnitten, den GD50, GD200 sind ja eh sehr stark beachtete gleitende Durchschnitte, auch am OS-Markt, wir haben gesehen, die Indizes haben sich jetzt auch in dem Bereich so ein bisschen in den Kopf gestoßen. 50-Tage-Linie hat ja auch noch eine recht hohe Relevanz, auch bei den Wachstumsaktien. Er hat noch den GD 150 ähm, hinzugenommen, hat dann eben gewollt, dass die schnelllaufenden GDs über den langsameren GDs liegen. Aber zum Beispiel wollte er auch, dass der GD 200 sich schon seit einem Monat aufwärts bewegt. Ja, Und das muss man sich auch wieder klar machen, das braucht Zeit, bis so ein mhm. aus einer breiten Konsolidierungsphase bis dann, sage ich mal, der 200er, also der Durchschnittskurs über die letzten 200 Tage, dass der dann wieder aufwärts gerichtet ist. Das sagt eigentlich, die Aktie muss dann bereits auch schon in einem neuen Aufwärtstrend sein, sonst hast du keinen steigenden GD200. Und dann zum Beispiel noch, die Aktie muss mindestens 30% über um 52 Wochen tief notieren, darf nur einen Maximalabstand von 25% zum Jahreshoch haben. Und dann hat er noch so ein relatives Stärke-Ranking hinzugenommen vom Investors Business Daily und dieses relative Stärke-Kriterium musste quasi größer als 70 sein und das heißt halt, es gibt nur noch 30 Aktien, äh, 30 Prozent an Aktien, quasi die ähm, ein höheres Rating haben. Ja, also es muss eben mindestens ja. den Wert 70 annehmen und was dann eben auch noch interessant war, da gibt es dann die einzelnen Stages quasi der Aktien ja und für ihn war dann vor allem wichtig, also Aktien, gerade Wachstumsaktien, unterliegen verschiedenen Phasen innerhalb ihres Wachstumszykluses und die Phase 1 ist oft eben ja diese Konsolidierungsphase, eher auch diese Nichtbeachtungsphase, Seitwärtsphase, eher unter niedrigem Handelsvolumen und wenn eben die Aktie dann wirklich in Phase 2 eintritt, das ist dann, Letztendlich der Start des Wachstumszyklus. Und da beginnt dann auch die Akkumulation von Seiten der Institutionellen. Und in diesen Phasen, da will er halt den Einstieg suchen. Und mit dem Trendtemplate stellt er dann eben auch sicher, gerade, ja, dass dann irgendwann die 200-Tag-Linie aufwärts gerichtet sein muss, dass der Übergang in Phase 2 erfolgt ist. Gefährlich wird es dann in Phase 3. Das sind dann oft mehrere Quartale an Wachstumsbeschleunigung. Aber irgendwann ist der Erfolg des Unternehmens auch Medial mehr präsent. Und dann oftmals werden die Aktien auch schon mit höheren äh, Multiples gepreist. Ja, die Erwartungshaltung steigt an diese Aktien. Und dann oftmals kommt irgendwann dieser Climax-Punkt. Ja, es gibt möglicherweise noch die Übertreibung nach oben. Aber die, sag ich mal, die Smart, Smart Money hat dann oft schon den Zug verlassen. Und dann geht die Distributionsphase los. Und das ist dann oft auch der Höhepunkt eines solchen Unternehmens. Und wir sehen ja auch, ja, Netflix ist ja ein schönes Beispiel, es ist gefährlich dann bei den ersten schärferen Einbrüchen oder auch fortlaufend, da dann noch auf vermeintliche Schnäppchen zu setzen, weil ja oft hat dann einfach diese Aktie den Höhepunkt durchlaufen und ab Phase 3, das sind dann auch die ersten starken Distribution Days, die man dann auch sieht, ja also sage ich mal, die größten Verlusttage dann unter überdurchschnittlich hohem Handelsvolumen seit Phase 2 und ja, dann ist das Ding eigentlich gelaufen und Phase 4 ist dann quasi die Abwärtsphase und die Kapitulationsphase, ja, also komplett intakt der Abwärtstrends und deswegen, also für ihn war einfach diese Phase 2 die Phase, ähm, auf die er sich dann in erster Linie konzentriert hat. Ja, und es ist im Endeffekt ein techno-fundamentaler Ansatz, er zeigt ja in der heutigen Neuzeit auch noch, dass es drauf hat, das ist ein Competition-Man, ja, sonst würde mhm. das nicht machen, sich immer wieder da unter Beweis stellen. Aber auch die Bücher sind gut geschrieben und man bekommt auch ein, ein Gefühl und auch so ein bisschen ein Regelwerk, gerade wenn man sich auch verstärkt mit Wachstumsaktien auseinandersetzt. Also kann ich nur empfehlen zu lesen und wie gesagt auch alle diese Trading-Größen, ja, die haben Aktien gehandelt, die waren irgendwo klassische Trendfolger und haben irgendwo Gemeinsamkeiten, die sich dann, sage ich mal, vom Anfang 19. Jahrhundert angefangen mit Livermore immer weiterentwickelt haben, aber durchaus auch aufeinander aufgebaut haben. Und irgendwo bin ich auch so, habe ich auch meinen Weg gemacht mit diesen Ansätzen. Ja, mit allem anderen habe ich wirklich nicht viel Geld verdient. Und fürs, ich finde halt, oder für gewisse... In erster Linie brauchst du eine gesunde Marktphase, um das volle Potenzial ja. ausspielen zu können. Ja, du, sicherlich, du kannst immer wieder was reißen, es ist aber eher sehr mühselig, aber es macht in erster Linie halt auch Sinn, sich dann wirklich vor allem auf die Phasen zu konzentrieren und die voll auszureizen, wo die Märkte einfach in, in einer gesunden Phase sich befinden. Und das ist halt leider aktuell nicht der Fall, aber diese Phasen werden definitiv wiederkommen. Aber hast du, hast du selbst oder hatte er da.
0: Ein Indikator, wenn quasi so der so ein Makroindikator, wenn der auf Grün springt? Oder weil das ist natürlich jetzt echt um, immer schwierig, ne? Der in, der er hat Praxis, vor allem in der Theorie hört sich immer alles gut an, aber der Preis ist, ja. du jetzt das Problem weißt, du, ist das jetzt gerade eine Bärenmarktrally, jetzt dreht gerade ein paar Aktien hoch, kaufe ich jetzt genau am Hoch oder ist es der Beginn eines neuen Aufwärtstrends? Das ist ja immer so die Frage, die man sich jetzt in der Praxis stellt.
1: Also er hat es vor allem eben festgemacht daran, ob es eben wirklich auch ähm, neue Leader-Aktien gibt, die sich am Markt etablieren. Ja, Das heißt, beginnen die ersten Aktien wirklich aus Basen, aus hochgestellten Basen ja im Bereich vom Jahreshoch in Schlagweite, beginnen solche Aktien, vor allem auch neue Aktien, die man auch noch gar nicht so wirklich kennt, beginnen solche Aktien dynamisch auf neue Hochs auszubrechen und je mehr davon zu sehen wären, desto positiver wird er und desto bullischer wird er dann auch für den Gesamtmarkt. Ja, Er guckt natürlich auch irgendwo die Indizes an, aber bei ihm geht es vor allem darum, gibt es ein neues Leadership und das ähm, daran macht er seine Handelsentscheidungen fest. Und okay. da muss man sagen, ist gerade der AMOS-Markt, gut zum Beispiel es gibt den Energiesektor, den muss man dann auch ein bisschen ausblenden, da gibt es ja dann Sondereffekte, mhm. vor allem eben Aktien, ähm, Tech-Sektor, die Bereiche, wenn da sowas zu erkennen ist, das ist dann schon, das sind die ersten Zeichen, ja, dass man jetzt dass eine neue starke Phase bevorstehen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall äh, mega spannend. Das ist ja, glaube ich, Teil dann in der Trader-Ausbildung, die jetzt wieder am 12. September, was, glaube ich, startet, äh, wo du das nochmal so ein bisschen in der Praxis zeigst, oder?
1: Genau, also einfach auch das Grundverständnis für die Märkte, für Strategien und wann es halt so das Verständnis zu bekommen, wie diese Leute auch denken, weil man muss auch klar, sich klar machen, diese 300% Performance, da musst du schon auch in opportun handeln und wenn es gut für dich läuft, auch richtig aufs Gaspedal treten und das sind halt alles so ein bisschen diese Feinjustierungen, das muss man irgendwo verinnerlichen, verstehen oder was ist ein qualitativ hochwertiges Setup, auch gerade diese Volatility Contraction, ja, das ist ja eigentlich auch Tag ein, Tag aus mit das Essentiellste, wann liegt ein gutes Setup vor im Sinne von, ich habe eine geringe Verlusttoleranz, ich muss wenig riskieren, habe aber ein, ein Vielfaches an Gewinnpotenzial nach oben und ja, wer da Interesse hat, kann da gerne, gibt noch ein paar Plätze, ähm, kann da gerne teilnehmen. Am 12. September, das ist ein Montag, da geht das erste Webinar los, da werde ich erst noch ein bisschen so über meinen Werdegang berichten, fortlaufend gibt es ähm, Education-Videos, es gibt jede Woche ein Webinar, wo man natürlich die Märkte dann auch anschaut, wo ich ein bisschen schaue, gibt es gerade ähm, Situationen, wo es sich es lohnt, ein bisschen was auch zu riskieren und ich denke, das wird eine ganz gute Sache, also wer Interesse hat, kann da gerne teilnehmen. Infos ja, gibt es äh, auf goldesel.de bei genau. der Ausbildung, oder?
0: Genau, auf goldesel.de ist glaube ich da direkt, ist auch direkt ein, ein Banner drauf. Ja, super, dann können genau. wir das doch auch mal ähm wirklich, glaube ich, eine der spannendsten Strategien. Ja, Trendfolge ist sowieso immer das Entspannteste, wenn man eine Aktie erwischt und die dann im Aufwärtstrend mit nach oben begleitet. Das ist langfristig immer das ähm, ja, lukrativste auf jeden Fall. Man weiß halt immer erst im Nachhinein, ob man da eine Gewinneaktie hat oder ob das nur heiße Luft war, aber das ist ja auch das Schöne, aber auch das Schwierige an der Börse, dass man das äh, dann nach einigen Monaten dann weiß, ob man auf die richtigen Sektoren oder Aktien gesetzt hat.
1: Ja, und weißt du, es reicht ja oft, wenn du von, von zehn Trades, wenn du drei, zwei bis drei übers Jahr ins Ziel bringst und da eine richtig schöne Bewegung triffst, ja, dann bringen die ein paar wenigen Bewegungen dir halt dann auch auf das Geld. Also ja. das muss man halt verstehen lernen.
0: Super, naja, perfekt. Dann sind wir soweit, glaube ich, durch. Also wir können ja nächste Woche darüber berichten, wie die Tagung um 16 Uhr und die Rede von Paul ablief und ob wir okay, eher ja abverkaufen oder ob wir uns weiter fangen. Wie gesagt, ich bin eher an der Seitenlinie und schaue mir das ähm, entspannt so an, weil ich da äh, das nicht einschätzen kann, ob's, ob wir krass abverkaufen oder fett nach oben laufen, wobei ich, wieder wie gesagt, eher die Gefahr auf der Unterseite sehe. Aber
1: Ja, die ja. Risiken sind da. Ähm, wir haben am Dienstag, glaube ich, auch wieder Live-Trading, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, so, einer kann wir es dann auch. Da.
0: Genau, perfekt. Ja. Ja. Gibt's da werden wir uns dann Input. auch noch mal ein bisschen zeigen und vielleicht noch mal neue Aktien vorstellen, die interessant genau. sind. Super, dann danke euch fürs Zuhören und weiter viel Spaß. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Bis dann. Ciao.